0: Eh, la gente ataca el cannabis, que porque no, es que usted queda desmemoriado, se le da dolor de cabeza y todo, realmente usted lo que está consumiendo en la calle hermano, es producto con pesticidas, con un poco de cosas que cambian la simbiosis a nivel cerebral y usted no sabe realmente qué es lo que está pasando en su cabeza, sí. ¿cierto? Usted de pronto tiene, usted suprimis, tiene sus neuronas suprimidas o algo, usted en un proceso de renovación, no sé, no sé cómo se puede manejar eso a nivel medicinal, yo no soy, soy sí. agrónomo, pero... Eh, realmente eh, el cannabis va a afectar diferente cuando vos tomas alcohol y te fumas un porro, te actúa Venga, diferente. totalmente diferente, a más sí. de uno les ha dado la pálida más de uno dicen que, que es primero que tomar, que fumar o que fumar y después tomar, uh -huh. que, que pega mejor y realmente vemos que a nivel corporal eso afecta mucho y, y, y que la sustancia como tal, el cannabis como tal, los componentes, los metabolitos del cannabis cuando van en su estado puro, limpio, sin ninguna traza de pesticidas o de nada raro, actúan de una manera muy diferente y eso nos da el testimonio los cultivadores, la gente que ha autocultivado, que fumarse lo, lo que ellos cultivan es diferente, o sea, es que el sabor, todo, todo es muy diferente a lo que venden en una
1: plaza. No motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta.
2: Ahora sí, empecemos. Si nunca has cultivado una planta, o de pronto te estás iniciando en el cultivo de la milenaria planta del cannabis. Quizás no sabes la importancia de los nutrientes o en otras palabras de la alimentación de las plantas. ¿A qué me refiero? Las plantas no viven solo de tierra, sol y agua. La verdad es que las plantas para que estén vigorosas, bonitas y que finalmente generen una buena producción requieren más. En este capítulo tuvimos la oportunidad de conversar con Camilo de la empresa G-Black. Un emprendimiento canábico de Colombia que hace fertilizantes, abonos, nutrientes, como lo queramos llamar, de manera orgánica y especializados para la planta milenaria del cannabis. Aprendamos un poco con Camilo sobre este campo.
1: El día de hoy decidimos investigar un poco respecto de todas las necesidades que como seres vivos tenemos y entre ellos el cannabis nos escapa que para vivir no solamente se necesita luz agua y aire y eso. tierra y para eso muchísimo más ella necesita un aspecto muy importante que son los nutrientes el día de hoy para nosotros es muy gratificante poder estar en esta entrevista nos encontramos con Camilo de la empresa G Black Camilo hola bienvenido a la voz del cannabis parceiro buenas noches un gusto por estar acá tomando nuestras politas
2: bueno entonces para arrancar Camilo nos gustaría conocer de pronto un poco de tu historia, tu historia personal y cómo nace la marca G-Black que consideramos a nivel personal que hoy en día es una marca, la verdad, muy reconocida sobre todo pues acá en la ciudad de Medellín en cuanto al tema de nutrientes para, sobre todo para las plantas de cannabis.
0: Nosotros, los socios, uno de los socios con los que empezamos en G-Black es un ingeniero químico, René Esprillam yo vengo trabajando con dubres desde el 2012, eh, haciendo minerales, eh, para suspensiones coloidales para perforaciones, en este caso para la industria minera. Antes de eso, pues yo había trabajado ya con empresas de nutrientes y habíamos pues, tenido como un pequeño acercamiento como a esta área eh, a nivel nutricional. Yo soy, en este caso, pues, los estudios fueron realizados una parte en el poli, y ahí yo no tuve la vocación ganadera o zootecnista, sí. o agropecuaria. Eh, decidí terminar eh, los estudios eh, en el SENA en este caso. Eh, fue una, un programa que sacaron tecnólogos de producción con énfasis en, en aguacate, respondiendo a una problemática eh, que había, en este caso, en el oriente, con la primera exportadora que había, que era probar, y, por lo que es Pero bueno. Entonces, todo fue muy enfocado como la parte nutricional. Ya de ahí conozco yo a Dufres, en el sector minero, tenían ellos esa parte de minerales, suspensiones coloidales y esos nutrientes, o en este caso la suspensión o el coloide, es como una partícula, es una partícula muy pequeña, muy diminuta, es por la cual la planta se alimenta. Entonces, yo viendo los productos que tenía Dufres decidimos pues como trabajar y... Ya arrancamos con la línea pues como con la empresa de ellos. Hace alrededor de tres años se nos presentó la oportunidad pues, de, de entrar a la industria del cannabis, 3-4 años perdón, eh, desarrollando unos fertilizantes para la planta, pues en este caso para el sector medicinal. Y eh, ya desde ahí fue pues, donde empezó como todo ese proceso de investigación y de desarrollo de los productos. Eh, dándonos cuenta de que a nivel nacional no hay un producto pues como tan eh, en este caso como sea eh, viéndolo como producto europeo o americano por decirlo así o sea, a nivel Colombia no lo hay un producto ya que todos se califican o se clasifican en, en una serie de, de, de le digo yo estándares que ya el ICA tiene definidos, sí. entonces todos a nivel comercial sacan ya lo mismo, entonces de, los de NPK, los de producción, los de crecimiento, entonces algo ya como específico para tal como tal no había, desarrollamos nuestra investigación, el desarrollo con los productos y ya desarrollamos esa parte pues como cultivadores en el tema del desarrollo de los productos, ya que habría que identificar. Eh, cómo es el manejo como tal, dónde son los requerimientos, dónde necesitamos que esos nutrientes específicamente entren a, a potencializar como esos procesos que necesitamos para poder acortar tiempo o semanas. Entonces, llegamos al, al, al a la, en el desarrollo de la investigación, concluimos con una serie de productos biostimulantes de crecimiento, biostimulantes de floración, todos de origen vegano y con ese impulso a nivel coloide que es la parte de los minerales. Esos minerales cabe resaltar que no son sintetizados, o sea nosotros no utilizamos ácidos para sintetizarlos, ni quelatarlos, eh, nosotros son simplemente eh, es mineral pues en un estado de partícula muy pequeña sí. y ya el resto de productos son extractos vegetales como tal. Eh, siempre lo que guardamos es como ese tema, el tema de agroecología Mantener como esa simbiosis en el suelo de Que haya como ese equilibrio Entonces hay productos que actúan como alimento Para los microorganismos del suelo Hay productos que o sea, Hay tener eh, ciertos niveles como de Asepsia un poco sí. Para que no vayan a tener como contaminación Porque ya tienen también unos organismos vivos en este caso Entonces habría que Pero entonces de lo que hemos como desarrollado Al día de hoy ya llevamos cuatro o 3 años como G-Black en este caso, pues tenemos tres años en que hemos recibido la buena acogida del sector gracias a empresas como lo que es La Guía 420, abriéndonos la oportunidad en este caso en las diferentes tiendas o en este caso grow Shops, con el tema pues como que era la toma o lo que es la toma canábica. Entonces eso nos dio una oportunidad a nosotros muy grande de empezar a identificar cómo es el gremio, Ver realmente que hay un sector comercial que no es tan clandestino como, como se pensaba al principio. Normalmente pues yo soy tecnólogo, ¿cierto? tengo también colegas, ingenieros con los que yo he trabajado por aparte. En ese proceso del 2012 pues, al 2016, que fue, ciertamente esos, esos añitos fueron larguitos. Entonces había cierto tabú en que usted hablaba con su colega, hey, vení, estoy haciendo esos nutrientes, ¿qué te parece para el sector cannabis? Uh -huh. Y lo ven de un lado como que no, vos estás ahí, es de parche, los parceros, entonces eso fue muy complicado en ese tema, entonces recoger la información, desarrollar lo que está lo de los productos, siempre hubo un nivel de complejidad bastante, pues total, pero, claro, un estudio total, sí, y también fue gracias a, a la información de jardineros, de, de la gente, y ese ir trabajando a un lado, entregando muestras, eh, que eso fue lo que, pues, lo que la guía nos dio la oportunidad de, de ver que hay un mercado de gente que tiene ganas de cultivar, entonces, nosotros como empresa, pues lo que siempre motivamos e incentivamos en este caso es la entrega de muestras para que la gente, ¿cierto?, se incentive, no solamente en el sector cannabis también, sino en, en, en aromáticas, o ornamentales, frutales, entonces... Esto ha hecho que normalmente las, las charlas o todo se, se pueda expandir a un nivel, un contexto como más amplio, sí. que ya entra la agricultura urbana. En que, por ejemplo, ustedes ya vieron arriba eh, una canastica, ¿cierto?, con cebollas. En este caso, entonces, eh, pues eso nos ha dado como esa oportunidad de, de entrar a eso, que la gente cultive su propio alimento. Eh, hagan un buen proceso, en este caso con los sustratos, de que los sustratos se vuelvan a poder reutilizar. Dale listo, entonces la posibilidad de reutilizar los sustratos. Los sustratos, cuando nosotros entramos acá al gremio canábico, eh, fue muy charro, porque ciertos jardineros tenía la costumbre de, de botar. desechar charro. Sí, de la cosecha
1: cosecha
2: yo, yo te soy muy sincero, yo... Yo hasta el día de hoy lo hago, pero estoy súper atenta a lo que nos vas a decir porque ya no lo <risa> Ay, no, 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 no voy a hacer. <risa> no vamos a seguir
1: haciéndolo.
2: <risa> porque es demasiado caro. Yo que lo bota? No, yo tenía como... Ya como, vemos lo que. El, el, el eso estigma es... Eso el... Es plástico. Exacto. No, es o sea, yo pensaba, la yo, la yo, yo siembro una planta en un sustrato, la planta pues, tenía como esa mala concepción, la planta toma todo ese sustrato y ya finalmente el sustrato lo he hecho afuera en la calle pues en, en la tierra donde están los árboles mejor dicho
0: cuando sale la, la cosecha dependiendo del tipo de nutrientes o de fertilizantes dejan un nivel de residualidad por ejemplo hay ciertos minerales que traen metales pesados como son ciertos tipos de enmiendas y eso queda a nivel pues queda, nivel de partículas queda ahí acumulado como tal entonces esa es la posibilidad de que la planta absorba todo eso cierto, Mal. Eh, siempre lo importante es empezar con un sustrato de calidad bien pero también hay que cuidar es qué tipo de producto nosotros lo estamos aplicando entonces, donde tiene que ser un producto que ayude a generar estructura que baje la salinidad que regule los ph cierto que mantenga su estado natural de las de, de suelo como tal de que si hay lombrices no entre a afectar sí. a resecar por ejemplo que lo que pasa con la gran mayoría de los productos a nivel de europa yo ahí tengo pues varios catálogos ni si siquiera los muestro también eh, Muestran es como es el nivel de, de asimilación De los productos Como cómo vienen ya ciertos compuestos Para asimilar la planta cierto Entonces, Pero hay ciertos compuestos que vienen a nivel sintético No son de origen orgánico ¿Qué es lo que pasa con eso? Esos productos a nivel Europa manejan otro tipo De reglamentación Donde usted especifica que es orgánico O es sintético Sintético es total 100% sintético y orgánico es 60% orgánico 40% sintético o 40% orgánico 70 60 perdón, perdón eh, sí. sintético y así viceversa o sea puede tener hasta un 10% de orgánico pero va a aplicar como orgánico el producto ¿no? Entonces, ese, en Colombia existe una normativa mucho más definida que la, la tiene en este caso el ICA, uh -huh. donde el ICA te dice a vos de que los productos se catalogan orgánicos, de origen orgánico, orgánico mineral y en este caso... Eh, sintético, ¿cierto?
2: Sintético vendría siendo lo mismo que químico, químico. pues, por decirlo de alguna manera. El químico que... es
0: sintético es que cogen los minerales y llevan a un estado de solubilización mucho más alta. En o sea, este tienen caso, un los, proceso los, implicado en sales, Ajá. ¿cierto? Por ejemplo, los silicios que hay a nivel de Europa son llevados por decir arenas de sílice, lleva como una sal, sí. derretirlas, por decir así, y llevarlas a una sal. Entonces, ya cuando vos puedes concentrar en una pequeña cantidad de agua, puedes concentrar mucho más partes por millón del producto que si fuera de, de, de forma orgánica o en este caso mineral pero no mineral sintético
2: o sea, para hacer un símil sería como en el sector de los alimentos los alimentos procesados pues por decirlo de alguna manera sí. Sí. Pues, por ejemplo las carnes rojas es un alimento procesado que ya tiene pues un
0: poco
2: de procesos y de químicos que se le adicionan pues, a no? diferencia
0: de la carne de res, o la carne eh, de cerdo, totalmente carne sí entonces eso es lo que nosotros pues vimos realmente con los productos, eh, cuando desarrollamos los de nosotros, eh, vimos que había que atacar eso, o sea, esa problemática, todo el mundo botando su sustrato, no, es que eso tiene muchas sales, es que eso hay que hacerle mucho lavado, si es que hay que comprar enzimas, eh, entonces realmente lo que nosotros sacamos con los productos es un producto totalmente ameno con el, con el suelo, lo que hace es que lo potencializa nosotros, eh, cuando yo trabajaba con el compañero en la parte de los minerales nosotros veníamos con el desarrollo en el tema de aguacates tomate, y nosotros lo que siempre le vendemos al agricultor o le vendemos al agricultor es que él tenga la capacidad de que su sustrato llegue a un punto en que va a utilizar menos fertilizantes ¿cierto? en que el capital más valioso de la persona o de la persona que está en una finca es su suelo ¿si ¿Sí me entienden? El no comprar plaguicidas sí. en este caso insecticidas o, o fungicidas entonces nosotros co tenemos con los minerales estos minerales son a partir de bentonitas cálcicas y sódicas, las que utilizaban en perforaciones es bentonita sódica que es una arcilla muy una arcilla, pues, pequeña en este caso eh, y lo que hace es que se expande con el contenido de agua, entonces aguanta mucha fricción, todo. la cálcica es una arcilla que va liberando lentamente calcio entonces nosotros ya utilizábamos lo que son silicatos potásicos, otro tipo de minerales primarios en este caso sin transformar sino llevándolos a un nivel de partícula por moliendas, en este caso a un nivel muy pequeño y esto nos ha ayudado a nosotros a retener un nivel nutricional en los suelos, en este caso de cultivo de aguacate y lo que hace es que aumenta la capacidad de intercambio cationico, dándonos como resultado que en temporadas secas los suelos no se van a deshidratar tan rápido, de que la materia orgánica que hay en ese suelo se va a liberar y va a sufrir un proceso de descomposición mucho más rápido y más acelerada dándole albergue a los microorganismos benéficos que hay en el suelo en este caso trabajando en conjunto con todo el suelo y esto ya nos daba a nosotros la posibilidad de entrar a reforzar por vías de, de acceso más rápido a la planta para buscar mayor rendimiento, sea foliar o en drench, en este caso. Eh, normalmente los productos en Colombia para ese tipo de cultivos ya a gran escala se utilizan es granulados, entonces sí, esperando a que
1: llueva. Tirándolo para cuando le eh, caiga el agua ya empieza a liberarse. Empieza a liberarse,
0: pero tienen un gran contenido de, de por ahí un 40% o hasta más de material inerte que no va a hacer no, nada, arcilla sola que no va a aportar y una pequeña cantidad de fertilizantes y eso es lo delicado porque realmente es un producto que lo que hace es degradar los suelos, volver los suelos más dependientes. Eh, los cafeteros o ciertos cultivadores llegan a un punto en que o sea, te recomiendan los fertilizantes pero te recomiendan como el, el, el el remedio para que puedan ser utilizados esos fertilizantes. O sea, la tierra está tan puteada que vamos a darte estas enmiendas, estas caras para que recuperes, pero cada año va aumentando más el costo. Mismo, sí. Entonces no hay un proceso donde venga, es que el suelo se maneja de esta manera, su suelo está vivo, el suelo tiene que mantener su recubrimiento, su, su, su parte en este caso de de vida superficial o, o, o mulch donde va a generar como toda esa donde va a generar toda esa vida y para conservar esa humedad entonces eh, eh, con los productos nosotros empezamos a desarrollar eso realmente a que se pueda los cultivadores eh, proteger ese sustrato tenemos un mineral eh, particular que es a partir de silicios y tiene otros compuestos orgánicos como lo que es micorriza granulada tiene proteína vegetal entonces estos productos lo que hace es que le va, regula el pH cambia la, la estructura total del suelo y nos lo da la posibilidad de revitalizarlo remineralizarlo para la siguiente cosecha eh, de las plantas que estaban ahí nosotros trabajamos la gran mayoría con sustrato comercial de uno de los, nuestros aliados, eh, uno de los grow shops de acá de la ciudad que es uno de, los, de nuestros pues, aliados más firmes y una de las plantas que ustedes ya vieron, la automática, que supuestamente era automática, esa está sembrada en un sustrato que yo me he remineralizado hace dos años. O sea, yo vengo el mismo sustrato dándole el mineral y mire que no, no, se, no se floró y para eso está más grande que las otras, entonces... Hay veces o sea hay que tener tenemos nosotros hasta mejor sustrato sale, este, sale usted mejor con mejor tierra después de cada cosecha solamente hay que saberla trabajar y que eso entre otras es como complejo con, o, con la planta o sea que pueda ser absorbido por la planta
2: okay, camilo hablando de sustratos con tu experiencia y con el conocimiento que tenés en nutrientes hablando pues específicamente de cannabis cuál cuál es la mejor combinación de sustrato qué elementos con, pues conforman un buen sustrato?
0: Bueno, todo, todo cultivo, toda planta tiene, tiene su requerimiento para poder ser 100% eficiente, ¿cierto? Entonces, la, lo, la ideal, o lo ideal en este caso es identificar qué es lo que la planta necesita para que sea 100% eficiente. Entonces, la planta de cannabis necesita un sustrato eh, aireado. Necesita un sustrato que pueda retener buena cantidad o en este caso humedad, ¿cierto? Que no se deshidrate muy rápido, eh, dándonos por resultado de que esas arcillas que se necesitan, necesarias, nos van a dar la posibilidad de, de generar mayor intercambio cationico y pues mayor eh, vitalidad en la planta. Entonces, lo que se busca es, o sea, vos podés trabajar con tierra mejorada, con humus, con coco, ¿cierto? Sí. Pero entonces la idea es generar como una simbiosis entre todos. Eh, en este caso, la idea es que sea el sustrato totalmente aireado, pero que tenga la capacidad de retener buena humedad. ¿cierto? Pero que sea aireado no sea muy pesado. Y que tenga buena capacidad, en este caso buena carga de materia orgánica. Que es lo que la planta de cannabis una planta de requerimiento nutricional muy alto, entonces lo ideal es siempre tener una reserva nutricional de mediana liberación, esto es una planta de ciclo muy corto, entonces hay que tener una liberación lenta, porque es un refuerzo realmente, o sea la planta siempre se está alimentando, lo ideal es que la planta es todo desde las 7 de la mañana sería lo ideal empezar a alimentarse hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde o hasta las 10 de la noche si lo vas a tener. Y eso depende mucho de un factor: cómo la planta se alimenta. ¿Cómo se alimenta la planta? Entre las raíces. Pero ¿cómo se llama ese proceso? ¿O ¿Cómo se ¿Llama ese proceso que se alimenta la planta?
2: Las fotosíntesis. Exacto, Exacto, eso se
0: llama fotosíntesis. Y eso nos determina a nosotros, que es un factor clave en cannabis: los factores de temperatura, humedad, nivel lumínico y nivel hídrico en este caso. Entonces, desde ahí nos determina mucho como la. Eh, la viabilidad o en este caso la rentabilidad, es pues como con el, con el cultivo, o sea tener un sustrato que nos garantice buen almacenaje de, de humedad o en este caso de nutrientes que esté bien cargado a nivel nutricional y poderle dar esa estimulación eh, o refuerzos ya sea vía foliares o vía ya riego como lo vayamos a hacer. Las personas para iniciar lo ideal, o sea es que yo te puedo recomendar a vos, algo muy específico, pero tus condiciones son diferentes, la tuya sí, también. bien sí, eh, O de pronto vos no tenés facilidad de conseguir un sustrato. Entonces, bueno, la, la idea es que eso es muy complicado. Si lo vemos como la industria quiere mostrar. Raro. Sí me entiende, es re complicado. ¿Por qué? Porque aquí se maneja algo muy charro, que eso también lo, lo aprendimos cuando desarrollamos los fertilizantes, que es muy charro, que en tantos años la industria acá en Colombia y y no haya habido un avance realmente como en el, en el tema, y es que a nivel de cultivo se maneja un tema de desinformación muy grande y es que ya han visto que es como para que la gente, y eso es a nivel de mercadeo, tome decisiones desesperadas Usted realmente es un cultivo de ciclo muy corto, te vale mucha plata, vos lo, lo más preciado del mundo, es tu hobby, es tu y vos no vas a me entendés no importa toque pagar lo que sea al final no son 100 ni 200 sino que son 3, 4, 5, 10, 20 uh -huh. entonces a la gente le gusta tomar decisiones que tomen decisiones desesperadas para que usted haga lo que sea uh -huh. entonces a nivel de desarrollo en Colombia eso fue lo que vimos realmente que hay, hay mucha, mucho vacío pues como en ese tema y era difícil sacar la información entonces con el tema de los sustratos también veíamos eso, pues que, que la gente realmente, si no era coco, si no era eh, turba, que entonces no se puede cultivar, cascarilla de arroz, que tampoco,
2: eh, o perlita. Sea,
0: perlita, pero ya hay unos pros y unos contras, que es decisión personal, usted puede cultivar como quiera, como, como usted le, le la gana. Pero realmente de ahí donde hay que empezar a identificar es qué es lo que realmente me conviene a mí, mi método de cultivo eh, en la zona que yo estoy, qué es la accesibilidad, porque la idea es que nosotros nos gastemos pues, la replata ahí cultivando y no que podamos cultivar con lo que tengamos a la mano. Por ejemplo, materiales, en este caso para sustratos como lo es el, eh, la cascarilla de arroz, eh, es buena y es mala, es buena porque nos da aireación pero es mala porque no te la van a vender eh, calcinada, no te la van a vender quemada y quemada es porque ella, como esa cascarilla viene ya todavía con semilla, entonces te va a germinar pasto ahí por decir así tú estás a venir contaminada Me ha fuera, pasado. fuera de eso, lo más delicado es que eso lo fumigan con glifosato de esas cascarillas, entonces eso viene con trazas de glifosato, herbicidas de fumicidas, de insecticidas entonces eh, esto es un cultivo medicinal no, lo ideal es que no vayan esas trazas o que no vaya a haber posibilidad cierto. por eso se busca que sea calcinada y en una parte que te la hagan ese proceso
2: bien y Camilo una, una pregunta y paréntesis hay personas que piensan o, o yo he escuchado comentarios de personas que dicen que la planta viene siendo como una especie de filtro, entonces que a pesar de que el sustrato en el que he sembrado o lo que yo rie con lo que yo riego la planta Puede tener glifosato, puede tener tal químico, tal otro. La planta al final, el fruto que va a dar, ese fruto sí va a ser puro. ¿Eso eso es verdadero o es falso?
0: No, es falso porque todas las plantas tienen la capacidad de absorber lo que sea. Ya no tienen un sistema que identifique esto es bueno, no, esto es, no, es, es malo, solo. esto es así. No, ya se absorben de todo. Si hay metales pesados, están a absorber metales pesados. O sea que al
2: final, digamos en el caso del cannabis, la flor que yo me voy a fumar o con la que yo voy a hacer la pomada, lo que sea, va a tener ese esos químicos al final.
0: Exacto, y eso es lo que ahora se... Pues, o sea, no se... No sé, pero no se habla mucho o, o, o realmente no se informa de la manera adecuada, o no se ha tocado el tema. Es la gran mayoría de, 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 de partes con los que se hace, o con material vegetal, con los que se hace ciertas pomadas, cierto ciertas cosas. O sea, hay que entrar a pensar, esa, pensar esa en eso, o sea, dónde sale ese material sí. vegetal eh, o cómo está saliendo ese material vegetal. Miren nomás el simple hecho de la cascarilla. Miren nomás el simple hecho de que hay enmiendas que te, te pueden tirar, eh, perdón, un, una tierra mejorada o un X o Y sustrato que vos tengas. Cierto que ya hemos, la gran mayoría de los del gremio saben que ha no habido problemas con ciertas empresas grandes por ese tema de metales pesados. Entonces, aquí la planta se puede contaminar muy fácilmente. Nosotros tenemos la gran ventaja de que esto es un cultivo personal, de que, de que tenemos la facilidad de buscar los... los materiales adecuados para crear algo bueno, ¿cierto? Pero saber comprar los materiales. Por ejemplo, lo, lo de la, lo que les decía, lo de la cascarilla de arroz, ese es el detalle. Sí. Eh, la perlita, la perlita es buena por el tema de aireación, a nivel de Europa, es un material que se consigue, pues en esa zona, por allá, ¿cierto? Más fácil. La industria canábica se ha desarrollado en base a eso, entonces lo que a nosotros nos venden es lo... Llanos. por ejemplo hay productos acá más, más eficientes que el tema de los guanos de Murciela que, que tienen un nivel de concentración de óxido de potasio y de fósforo eh, mucho más altas y, y más seguras que ese tipo de productos pero como es la industria como tal entonces lo todo está ahí lo
1: que es que es con guano Exacto. es que es con perlita que es con arlita de pronto si querés ir ok, o tu...
0: y, y por ejemplo el tema de la perlita lo siguiente la perlita por ejemplo vos que querés Después de que coseches reutilizar tu sustrato, la perlita ya cuando hagas ese proceso de remineralización, de volteo, esa perlita se te va a volver a vos una arena y esa arena tiene altos contenidos de aluminio. En el caso del aluminio, eh, es que no deja asimilar el fósforo como tal cierto o en este caso también los hierros como tales, entonces por eso hay que quelatar los productos para que puedan absorber esos aluminios, los puedan abrazar y puedan entrar los nutrientes mucho más fáciles. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Claro, no utilice sintético que eso va a entrar, pero cuando se hace tiene un proceso a nivel orgánico de, de un suelo totalmente regulado donde controlamos y regulamos esos contenidos de aluminio, ¿cierto?, y hay otro proceso de acidificación, pero con otros tipos de... O sea, más diferente que se acidifique por nivel orgánico a que haya minerales que me estén acidificando, bloqueando la asimilación de nutrientes. Entonces, eh, eso es, eso es la, la cuestión. O sea, hay que empezar a identificar los, verdaderamente los compuestos, eh, leer la etiqueta de los productos, eh, apropiarse más como de lo que, está, que estamos utilizando y a qué nivel de cultivo queremos trabajar, llegar, ¿cierto? Uh -huh. eh, no quiere decir eso que no, pues que ya, entonces yo como siembro, entonces yo como sé que mi tierra, no, hay que hacer, comprar normal en un sitio, en este caso certificado, eh, donde ya te vendan el sustrato totalmente garantizado, en el sector canábico hay varios grow shops, muchos grow shops de acá la ciudad de Medellín, ya certificados, con sustratos ya aprobados uh -huh. y testeados ya por años. Eh, y, ahí, y pues aquí tenemos una zona agrícola muy grande, entonces también podemos mirar esa parte de qué nos puede brindar esa parte agrícola eh, y poderla llevar acá, pero empezar a identificar claramente qué es lo que nos va a afectar con el rendimiento.
1: Yo creo pues que este tema de los sustratos va a ser otra sentada y nos va a llevar pues buen rato, pero retomando al tema de los nutrientes y como llegándolo también al tema del cannabis, el tema nutricional del cannabis es muy específico a comparación de otras plantas o los requerimientos nutricionales del cannabis son muy diferentes, por ejemplo digamos lo de la cebolla, de la albahaca, de diferentes plantas también Sí, bien. claro,
0: eh, es muy diferente, normalmente aquí al principio vos oías, o hace años oír que no, yo le eché triple 15, yo le eche, eh, una triple 18, 18 Sí, 17, 6, 18, hace... 2, triple 30 sí. 10, 20, 20 eh, que es en el caso de los campesinos o la gente de la vida rural lo que ha utilizado, ¿cierto? Y es lo que costumbre, no este es para llenado, este es para crecimiento, ¿no? Que use la uria, ¿cierto? Y, y realmente eh, en el tema del cannabis es más complejo que un NPK o que simplemente menores. ¿Por qué? Porque eso es una planta que está en producción constante de metabolitos a nivel interno, en este caso el THC, CBD y muchos más otros compuestos entonces para producir ese tipo de compuestos se requieren otro tipo de, de compuestos por decirlo así, a la redundancia o, o nutrientes, o aminoácidos, o proteínas, o vitaminas cierto eh, precursores también de, vitamin, de vitaminas, eh, antioxidantes pero es todo lo mismo pero eso es lo que se necesita realmente o sea, un producto más especializado en el mercado a nivel nacional no lo hay eh, eso fue lo que nosotros logramos identificar, que es una planta de un requerimiento nutricional muy alto, en unos tiempos de asimilación muy altos también, o sea que es muy, perdón, muy corto, entonces la planta por decir algo tiene unos tiempos de crecimiento muy pequeños, dependiendo del tipo de manejo pues se puede ampliar, cierto, ya se puede manejar o jugar con esos tiempos nutricionales pero a nivel de floración, las prefloraciones son muy cortas, son a nivel de semanas y los tiempos de floraciones es de dos meses prácticamente. Y una entonces, cosecha se
1: puede perder por dos o tres días.
0: Es, entonces, es muy similar a lo que nosotros vamos a ver en los cultivos de tomate. ¿Cierto? con un nivel de respuesta muy corto si un nutricional es bueno usted va a ver realmente un tiempo de asimilación en la planta a nivel de 3 días, 4 días ya la planta tiene que mostrarlo a diferencia de un cultivo de aguacate que es un cultivo perenne mucho más largo de ciclo más largo pero que usted con un producto bueno usted viene a ver resultados los 8 días, 10 días o sea cuando un producto está bien y la dosificación está bien y en el ciclo justo, usted nutricionalmente va a ver la expresión, ¿cómo así? Usted va a ver el crecimiento de rebrotes, va a ver la expresión de que se va a formar mucho más la flor, de que va a haber mejor ramillete, de que va a haber mejor cuaje. En el caso del cannabis va a haber mejor prefloración, se va a acelerar mucho más y se va a desarrollar más ese botón floral. Se va a buscar de que la planta tenga mayor vigorosidad mayor potencia. Entonces esos tiempos son muy cortos realmente y habría que tener un producto que fuera de un, una concentración muy alta, cierto, que funcionara en diferentes eh, tipos de cultivo, en este caso hidropónico, en este caso suelo, en este caso que fuera por aplicación foliar y que tuviera buena absorción por parte de la planta, entonces eso nos, des, nos generó a nosotros desarrollar el producto más especializado en este caso y tener unas formulaciones específicas eh, de origen, en este caso eh, orgánico, vegetal.
1: Bajo ese entendido, eh, ir a una tienda de cadena o un almacén especializado en productos de agro y comprar cualquier abono tendría mucha diferencia a un abono especializado. Sí, normalmente lo que el, el ICAO, en este caso en Colombia, lo que se
0: que normalmente les dicen a los productores de, de nutrientes o empresas grandes es no, no segmente el mercado, no lleve su producto a un solo sector, sea más amplio, porque a nivel de comerciales, si ¿sí me entiendes, es más rentable, si ¿sí me claro. entiendes, vos estás enfocado solamente en un sector y, y pues el mercado es muy grande. Realmente eh, nosotros como empresa nacimos y nos desarrollamos fue en el sector canábico, Claro, se puede aplicar y lo hemos trabajado en ornamentales y frutales, claro que sí. En, eh, en, en hortalizas, en este caso, lo que es el tomate, nosotros trabajamos en el peñol y desarrollamos los productos con aplicaciones a nivel foliar y en drench, pero eh, a nivel produ de productividad ya para ellos no es tan rentable, en el sentido de que a ellos no les, no les conviene sacar un tomate grande, a usted no le interesa sacar un tomate de 450 gramos, 500 gramos, porque... Eh, no es rentable para vos. Vos vas a comprar, si ¿sí me entendés, mil peso, en pesos en tomate. Entonces te van tres tomates y vos, Hola, ¿tomate? ¿tomate? en serio, ¿qué vas a hacer eso? ¿Qué vas a guardar eso? Los, lo que ellos, ellos estaban acostumbrados a sacar como balines, que eran un tomatico ya escarte, pequeñito, así como eso. Ya, eso ya estás acudiendo un tomate más grande. O sea, ellos, y ese tomate que está saliendo grande era como el que ellos querían. Entonces, eso fue muy charro. En aguacate también nos fue muy bien. Eh, el, el aguacate pues crece más generó mucho más peso también es rentable pero ya depende mucho es como el tipo de infraestructura o las personas que cómo lo estén utilizando cómo lo vayan a utilizar para que de pronto el tema de sobrecostos no se vaya a incrementar eh, y ya en este caso en ornamentales el producto está desarrollado también como bioestimulantes de floración que es la base de floración de nosotros este es un producto que actúa como un bioestimulante nos acelera el proceso de floración contiene fitohormonas y contiene eh, ciertas hormonas que ayudan e inducen a la división celular de la planta a que se acelere ese proceso de desarrollo de botón floral, a que esas, primeras, esas dos primeras semanas de preflora se aceleren totalmente y ahí es no, donde nosotros nos ganamos esa semana de corte, que es lo que nosotros le damos como la posibilidad a los productores de que puedan cortar sus flores mucho más antes, ¿cierto? Con, proceso de maduración mucho más óptimo y de calidad y de calidad exacto con un nivel de compuesto mucho más alto realmente los productores pues, que han trabajado con los productos de nosotros saben que fumarse una flor con los productos eh, de G-Black eh, es un pues, es diferente a nivel de buquet de sabor y a nivel de compuesto es un nivel de psicoactivo pues, mucho más alto y realmente se, se lleva como a, a lo que realmente a la expresión máxima de la planta que es lograr como ese terpenaje ideal, ese nivel de cannabinoides e ideales y, y eso es lo que es, siempre hemos buscado como con los productos.
2: Miren Camilo, una pregunta, y la verdad es una duda que Andrés y yo hemos tenido hace bastante tiempo, quisiéramos sacar un cultivo de ese nivel, la famosa ceniza blanca, o sea, cuando vos armas tu porro y la ceniza es blanquita, que normalmente hemos sacado cultivos y, y la ceniza nos sale negrita, entonces hemos escuchado como el concepto de que si tu porro tiene ceniza blanca es porque tienes un buen nivel de, de calidad y, y eso viene pues como en la parte nutritiva.
0: Bueno hay veces lo que buscamos nosotros con los, con los nutrientes es que sean totalmente asimilados, por eso por ejemplo los productos que tengan contenido de ureí, nitrógeno ureico lo ideal es no utilizarlos, o sea, es muy bueno porque, claro, nos da la posibilidad de utilizar un fertilizante eh, una vez cada 15 días, cada mes, ¿me entendés? O sea, bacano, que la planta lo tiene y ellas tienen un nitrógeno en exceso. El problema con el tema de nitrógenos ureicos es que son, de, son acumulativos, o sea, la planta los va a tener, eh, lo ideal los productos de nosotros actúan siempre sobre el sistema metabólico o sea, la planta desde que tenga las condiciones ideales ella va a metabolizar de una vez los nutrientes, siempre y no va a generar ninguna acumulación por parte, en este caso, del producto en la planta fuera de que son de origen orgánico entonces el tema de sabores o el tema de, de, de lo que pueda quedar como residualidad en este caso en el, en el producto no, no, se va, no se va a notar cuando nosotros cosechamos nuestro producto tenemos que garantizar de que haya un nivel de evacuación de nutrientes excelente en este caso que no vayan a quedar restos en el sustrato cierto y que la planta haya logrado salir también de esos niveles nutricionales que no se hayan quedado acumulados un ejemplo a nosotros en un cultivo nos pasó un problema que fue que los geotextiles estaban en, en, en la tela Rompieron el suelo y abajo había gallinaza y de todo, y siguió comiendo. Y al final la flor siguió, ¿cierto? Quedaba negro y se sentía raro. Y es orgánico, gallinaza. Pero quedó con esos niveles nutricionales muy altos en un periodo donde ella tiene que estar. O sea, es un paciente que se está muriendo. Lo ideal es limpiarlo totalmente y que se mueva Limpio ideal cierto uh -huh. no que el paciente se murió y quedó lleno con la lleno, podredumbre sí, ahí como con todo eso no sí, sí, sí. lo ideal es que quede eh, totalmente limpia la planta y que nosotros nos tengamos la garantía de que nos vamos a fumar un producto que va a ser eh, con los sabores reales con los no. niveles porcentajes de materia seca con niveles de humedad óptimos que ella debe, debe expresar o debería de brindar a nosotros entonces más que todo es eso o sea mirar muy bien que los procesos de, 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 de esencia se hagan bien o sea de muerte de la planta, en este caso nosotros recomendamos dejar de utilizar los productos una semana antes y como ella viene con un proceso de metabolismo muy acelerado, nosotros ya esa última semana aplicamos solo agua para que ese proceso de lixiviación de lo posibleme que posiblemente que posiblemente quede ahí se acelere y la planta al estar eh, en estado metabólico mucho más alto ya va a empezar a buscar no, más, más nutrientes, más nutrientes, okay. pero no encontrarlos, ella va a tener un, una acumulación más alta a nivel de compuesto, ese estrés o esa, o esa parte eso es en esencia, nos hace que se genere mucho más compuesto una planta de cannabis y podamos tener eso que
1: realmente estamos buscando que es un buen colocón, en este caso buena maduración okay. Según la fase o la faceta en la que se encuentra la planta, teniendo en cuenta pues que partimos de una semilla o de un esqueje recién enraizado hasta esa etapa de floración ¿Cuál vendría siendo el requerimiento nutricional que tiene el cannabis?
0: Bueno eh, realmente hay ciertos nutrientes que actúan diferente en la planta pero realmente en etapa vegetativa necesitamos es un suelo muy rico en materia orgánica la materia orgánica tenemos que tener en cuenta que es que mire la industria a nivel nacional es muy muy de mercado lo último que usted se debe como agrónomo uno debe recomendar en un plan nutricional es el nitrógeno usted hace su plan nutricional dependiendo del requerimiento nutricional de la planta, cierto? lo que ella necesite usted ya mira qué le va a aportar con nutrientes y qué es lo que hay en el suelo, así es que se saca un plan nutricional lo último, el último elemento que usted debe tener en cuenta es el nitrógeno, ¿por qué? porque es que el nitrógeno se aporta en todo, todo prácticamente aporta nitrógeno la descomposición de materia orgánica nos va a generar a nosotros, en este caso, nitrógeno, nitrito, nitritos, ¿cierto?, nitratos, y nos va a generar ese amoniacal. Entonces, toda esa descomposición, en este caso, de materia orgánica, nos va a generar, en este caso, nitrógeno. Nosotros lo que vamos a entrar es a reforzar esa parte con bases nitrogenadas, pero también la planta necesita calcios, necesita magnesio, necesita fósforos, en este caso, para desarrollo radicular buena vigorosidad. Eh, un alto el producto los productos de nosotros son todos tienen contenido de silicio el silicio lo que hace es que ayuda a que se libere mucho más rápido esa materia orgánica y refuerza las paredes celulares, se necesita también elementos menores, cierto, el potasio, el potasio que nos garantiza a nosotros en la planta, así sea en crecimiento el potasio nos ayuda a que la planta mantenga mayor estado de turgencia, o sea que no se nos deshidrate tan rápido, que tenga una mayor vitalidad en, esas, en esos momentos de mediodía, de sol muy intenso, entonces tenemos que tener un, un, un suelo muy balanceado, rico en materia orgánica, saber de qué tipo de origen es esa materia orgánica si nosotros tenemos la posibilidad de hacer nuestro abono orgánico entonces identificar ese abono que sea rico en fósforos, en potasios, pero que ya su mayor cantidad sea en este caso de cabajón, cabajón de caballo por ejemplo las porquinazas aportan mucho, ¿Gallinaza? mucho nitrógeno la gallinaza sí no, la gallinaza como última emergencia las gallinazas así sea a nivel comercial, las que vendan las empresas Vienen hasta con nematodos, entonces es un problema que nosotros estamos llevando a nuestro cultivo. ¿Qué es eso? Nematodos es como una especie de bolitas que le dan a la raíz. Entonces para la planta es como, para nosotros es como si fueran llagas en la boca. Es como ¿no? un microorganismo. Sí, como... es una especie, de, sí es un nemato en este caso, es como un, en forma circular, ¿cierto? Es como un parásito. parásito sí. en este caso, ingresa por las raíces, por aguas contaminadas, por materia orgánica que esté también contaminada y lo que hace es que nos genera una serie de bolitas en la raíz y esto, ¿qué es lo que pasa? que a, a, plena, a pleno mediodía, a pleno requerimiento alto de, de, de agua, ¿cierto? hídrico, la planta se nos va a venir a, al suelo, o sea, se nos va a marear y eso la ha pasado a muchos cultivadores que realmente utilizan mucha materia orgánica y ven que a mediodía como que la planta pero ¿por qué se me está mareando? hay veces puede ser de que el agua que estamos utilizando en las fincas o en esos pozos o la materia orgánica que estamos utilizando que no sabemos esa procedencia, o las gallinazas que es fijo eso, nos van a presentar ese problema, entonces siempre es mejor utilizar otro tipo de, de materias orgánicas, por eso en cannabis siempre lo ideal es, ah y lo otro, las gallinazas también contienen, al igual que el cagajón de caballo, vienen de origen animal, entonces hay que tener en cuenta, igual que el de cerdo. El tema de los eh, antibióticos y la droga que les apliquen a esos animales a nivel comercial. Es que Entonces, eso es más complejo que... De eso todas esas trazas van a salir. Claro. Entonces, por eso la industria siempre es origen vegano. vegano Vamos a tirar para la parte vegana, o sea, las plantas para comer plantas. Las plantas que curan plantas, plantas. o plantas que alimentan plantas. Las plantas que alimentas a plantas, pero también hay que identificar cuáles son los orígenes de esas plantas o las materias primas, ¿Cierto? Eh, y qué tipo de minerales utilizar para que no nos vayan a generar de pronto algún problema o, o algo como pues, un inconveniente, con metales pesados o, o un proceso o un problema en este caso de, de asimilación o de irregularidades con el pH.
2: y sí. Camilo, ahí nos hablaste un poco de, de la parte del crecimiento en cuanto al enraizamiento. Cuando tenemos un esqueje o cuando ponemos a germinar una semilla, ¿qué podemos utilizar como nutrientes para potenciar esa etapa
0: bueno, cuando nosotros germinamos nuestra semilla cierto, y la pasamos al, al vasito, a la tierra, o donde nosotros vayamos a hacer la siembra de esa semilla ya germinada, eh, nosotros hacemos una mezcla, o en este caso nosotros recomendamos hacer una mezcla de 2Ml de base de floración. ¿Por qué? La base de floración contiene unos bioestimulantes eh, o en este caso unas fitohormonas que fuera de que nos ayudan a desarrollar los procesos de floración nos ayudan también en los procesos de generación de raíces de La auxina. Okay. Y nos ayudan, en este caso, a generar más asimilación de fósforos, como lo que son las citoquininas y, en este caso, también auxinas. Entonces, eh, nosotros recomendamos 2 ml por litro de base de floración, hacer el prerriego en el sustrato, y ya la planta va a tener ese refuerzo a nivel de fósforos adecuado para que se pueda desarrollar, pero también con una parte de nitrógeno, pero a baja cantidad, para que la planta pueda tomar y tener ese refuerzo como tal.
1: Vale. A, ¿A partir de cuándo, ya es que estamos entonces en esta primera etapa de la planta, lo que vendría siendo germinación y fase vegetativa, ¿a partir de cuándo es recomendado empezar a suministrarle nutrientes a la planta? Ya de ahí entramos de que la
0: planta nos germinó, la semilla nos germinó, ¿cierto? La pasamos al sustrato que ya previamente aplicamos la base de floración para para humedecerlo. No es que le sigamos aplicando ya base de floración, es solamente para humedecer Sembra, el pa. sustrato. Ya de ahí seguimos aplicando agua y a partir de 20 días ya de emergencia de la semilla vamos a aplicar Lamentablemente a nivel de Colombia nos, de, nos dedicamos a estigmatizar y no a desarrollar a nivel profesional y a nivel de investigación entonces por ejemplo empresas que hay a nivel nacional eh, tienen productos muy buenos pero no hay maquinaria para poderlos llevar mejor por ejemplo nosotros estamos en proceso en este caso con maquinaria y haciendo adecuaciones ya para, de planta pero estamos también a la mitad, o sea no estamos ni siquiera a nivel, a nivel de, de americano o a nivel europeo pero para uno es muy gratificante pues en este caso que con las uñas, con un bajo nivel hecho. estamos casi al mismo nivel o llegando casi muy parecido eh, a productos como los son Advan Nutes, o productos que son ya reconocidos muy en el inicial tal. y vemos que entonces la, lo que se ha aplicado en el tema de desarrollo investigativo se, se, ha, se, se ha visto en este caso con los productos entonces, ¿Qué queda después de todo esto? De generar más investigación, eh, hay que seguirle haciendo, y, y pero realmente en el tema canábico hay muchos productos específicos y que realmente aquí en Colombia somos muy agros de todo, pero aquí no se ven realmente. Productos con nanotecnología no les han dado casi que las patentes, eh, perdón, patentes no nos han dado, los registros para venta ICA porque no hay como comprobar o no hay suficiente evidencia científica pero es evidencia que ellos generan acá, no de las que vienen desde afuera o sea los datos están pero aquí en Colombia falta más como, como acelerar en ese proceso o sea como vale más acompañamiento a las empresas venga desarrolle,
1: venga que usted capital económico, capital también de trabajo, todo y impulsar Marce, ¿cómo desarrollar un producto que o sea, sea a nivel general para un mercado colombiano que realmente tiene muchas variedades según los suelos, ¿cierto? Sabiendo que dependiendo, digamos que no es la misma calidad del suelo que tenemos ahorita aquí en Llanogrande a la que vamos a tener de pronto por allá en Montelíbano y más que todo también digamos que las características microbianas que tiene el suelo, ¿cómo hacer un, un, un estándar para que funcione tanto acá como allá?
0: Bueno, eh, hay que entender de que la planta tiene un requerimiento alto a nivel nutricional, ¿Cierto? independiente en el piso térmico que esté, como esto es una planta medicinal en el tema de cannabis, requiere unas condiciones totalmente adecuadas, ¿cierto? Diferentes a lo que es un cultivo a nivel tradicional. Eh, lo que nosotros buscamos es, es que el producto tuviera un nivel de concentración muy alto, ¿cierto? Que fueran las partes por millón adecuadas para la planta. ...que pudieran funcionar y trabajar en simbiosis con lo que nos pueda aportar también en el suelo... ...los refuerzos que puedan hacer en el suelo. Las plantas de cannabis son de un requerimiento muy alto y dependen de unas condiciones... ...en este caso de temperatura, de humedad, totalmente ideales. Entonces, realmente era sacar un producto que pudiera trabajar tanto en sistemas hidropónicos... ...que pudiera ser aplicado a niveles foliares y que tuvieran el mismo nivel de respuesta a nivel edáfico, a nivel de suelo, eh, ahí fue donde nosotros fue pues como mirar realmente hacia un producto muy concentrado eh, y que pudiera responder a esas diferentes etapas del cultivo de cannabis, normalmente independiente de las variedades, los requerimientos son muy similares, lo que varía son los tiempos, en este caso de dosificación, en unos, el tiempo vegetativo es mucho más amplio, en otros es más corto y en otros el tiempo de floración es mucho más amplio y viceversa también, o sea, es más corto el tiempo florativo. Entonces lo que hay que buscar es el, el medio de ingreso que fuera mucho más rápido, cierto que la planta tuviera ese nivel de partícula mucho más rápido y que pudiera hacer simbiosis con, con los suelos en este caso. Los productos de nosotros perdón, trabajan en un pH a nivel de 6 a 6.5 en solución de agua totalmente potable trabajando con una S pues totalmente adecuada eh, o totalmente óptima eh, con una dosificación de 3 ml eh, sí, esto...
2: Camilo un paréntesis ¿Sí? ¿no, nos puedes explicar porfa qué, qué es el pH y qué es la S de pronto para las personas que nos escuchan que no, no tienen de pronto mucho conocimiento técnico respecto a eso
0: bueno lo que es el pH es el potencial de hidrógeno cierto lo que hay presente en el suelo y nos va a determinar a nosotros ese nivel de acidificación o de o en este caso de alcalinización del, del sustrato, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor acidificación hay mayor presencia de materia orgánica en este caso, que es lo que nosotros buscamos, un suelo totalmente nativo, natural, que tenga pH 5.5, 6, ¿cierto? Eso es lo que es un suelo totalmente orgánico eh, que viene con una serie de compuestos que nos van a generar esa, esa acidificación natural. Ya cuando empieza a ser el, el suelo, pues o tiene otro tipo de compuestos, empieza a alcalinizarse, como en este, en este caso. Y bueno, ¿y qué es la ESE? La electroconductividad permite conocer la conductividad eléctrica de una solución acuosa, a través de la concentración iónica de diferentes elementos minerales presentes en la solución nutritiva. Dichos iones se clasifican en dos grupos: los aniones y iones con carga eléctrica negativa o sea, los bicarbonatos, cloruros, sulfatos, nitratos y fosfatos y los cationes con carga eléctrica positiva, calcio, magnesio, potasio y sodio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo que nos va a dar la posibilidad de LC es medir la carga a nivel de sales disueltas que pueda tener esa concentración o en este caso también la carga a nivel nutricional que pueda tener esa solución. La óptima que estamos hablando para cannabis es de un 800 a, dos, a 2.000 casi en, en el tema de floración, ¿cierto? Nosotros también podemos mirar el nivel de concentración de los productos, entonces ya con una S, nosotros con la S podemos dosificar exactamente lo que la planta necesita en el ciclo que ella lo está requiriendo, entonces si tiene una S determinada, por ejemplo una cuarta semana, nosotros ya miramos con la dosificación que nos recomienda el productor, ¿cierto? Miramos si con la dosificación llegamos a esa S o subimos dosificación o bajamos dosificación o antes así, indicamos más regularíamos
1: ya en este caso la S del producto, vale. Para complementar lo que estamos señalando ahora, estamos señalando que al momento de la germinación era recomendable los 2 ml de un potenciador de floración para efectos de que hubiese una mejor producción de raíces. El potenciar las raíces o el desarrollo o inducción a, a producción de raíces de la planta es recomendado cier en cierta etapa o en el transcurso de la planta es adecuado también estar potenciando las raíces. Todo, todo ciclo de la planta está
0: determinado por un nivel nutricional, o sea, cada etapa de la planta. ¿Cómo así? En etapa, en este caso de germinación, ya tiene unos niveles de que ella guarda como reserva nutricional en la semilla y eso le brinda la, la oportunidad de generar con esa reserva nutricional poder abrir sus hojas, desarrollar una parte radicula, primera parte radicular, ¿cierto? Todo eso está en, en la reserva nutricional que guarda la semilla. Pero la planta tiene que tener una expresión eh, a partir de que ella emerge. En este caso es que ella va a empezar a buscar una asimilación alta en fósforo para poder tener mayor firmeza, ¿cierto?, y poder absorber mayor o calqueal altos calqueal. niveles de nutrientes, en este caso, que puedan potencializar las partes superiores o las partes áreas de la planta, lo que estamos hablando del calcio, nitrógeno, ¿cierto? Entonces, la, la primera etapa como tal, es de o siempre que nosotros vamos a buscar la generación de raíces en determinada planta, va a estar determinada por un alto contenido de fósforo cuando estamos buscando raíces. Ya cuando nosotros ya la planta ya tiene un nivel de estable raíces, por eso hablamos de que el sustrato tiene que tener una buena carga nutricional, ¿cierto? Porque estamos en crecimiento, entonces la idea es potencializar esa parte nitrogenada, pero sin dejar a un lado lo que son potasio, fósforos, los demás, y elementos, otros, necesarios. Los demás element elementos necesarios. Hay veces la ausencia de un elemento así sea por mínimo o por, por mínima parte que sea puede generar el desencadenamiento de, 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 otros, de otros elementos, o sea, no, no el trabajo adecuado de otros compuestos. Entonces, por ejemplo, a mí el hierro puede que el hierro lo utilicemos una mínima parte, pero si ese hierro no está, entonces va a entrar en un complejo a nivel de nutrición la de planta, igual el magnesio. Entonces, son ciertos nutrientes que, que así sean en mínima parte, hay que tenerlo muy en cuenta para que no vaya a tener ese desbalance. Entonces, a partir de los 20 días, lo ideal es que ya apliquemos fertilizantes ricos en nitrógeno, igual como son bases de crecimiento también tienen fósforo, también tienen potasio, también tienen elementos menores, pero siempre vamos a priorizar esa producción de nitrógeno. Las plantas, independiente de la que sea, no tienen cerebro, ellas actúan automáticamente dependiendo de lo que está disponible en el suelo. Si en el suelo me está determinando un nivel de compuestos diferente, ella se va a expresar dependiendo de ese nivel de compuestos. Entonces, lo que debemos de buscar siempre es priorizar esos niveles de nitrógeno sin eh, desestabilizar esa otra parte de compuestos a nivel nutricional. De ahí nos vamos con esa parte de crecimiento hasta faltando, o en este caso, a prefloración, ¿cierto? Ya Pero, cuando la planta muestra el sexo. Exacto, ya cuando ella sexa. Pero nosotros esta base de crecimiento la recomendamos unos ácidos únicos que nosotros manejamos estos ácidos húmicos son ricos en ácidos húmicos y fúlbicos y lo que actúan son como eh, gasolina para que los microorganismos desdoblen más rápido la materia orgánica. Fuera de eso nos regula el pH y nos aumenta la capacidad de intercambio cationico. En este caso ya vimos que los, los, los elementos son iones o cationes y nos aumenta que haya mayor distribución en este calcio, del calcio y el magnesio que son fundamentales para esa etapa de producción en la planta. Ya de ahí entramos en etapa de floración, en prefloración, empezamos con lo que es la base de floración en este caso, productos ricos ya en potasio, en fósforo, que es lo que la, la etapa de floración requiere. Ya eh, a nivel nutricional en la planta, eh, en este caso de cannabis, el pico de nitrógeno se empieza a descender en este caso cuando entramos en prefloración no es que descienda de una, sino que ya le empieza como a caer levemente, ¿cierto? Igual requiere nitrógenos, pero es muy mínima cantidad, pero ella ya empieza a primar otro tipo de compuestos para poder generar los botones florales, lo que son los calcios, lo que son los fósforos, lo que son el potasio, y otro tipo de compuestos que ellos generan a partir de la resina. Sí.
2: Bueno, Camilo, ya después de todo esto que nos explicaste, ya cuando se, nos vamos acercando al tiempo de cosecha, el lavado de raíz, que es un tema como tan... Pues por ejemplo, nosotros lo hacemos con la manguerita, la ponemos ahí en la matera, esperamos cierto tiempo. Sabemos también que existen ahora productos que no sé si de pronto G-Black los maneja para hacer un lavado de raíz de manera como asistida, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, nosotros estamos en proceso de desarrollo de enzimas que lo que ayudan es a desdoblar, en este caso las sales, ¿cierto? que sean ya en este volverlas asimilables por parte de la planta o en este caso ayudarlas a limpiar también el sustrato, que esas sales puedan salir mucho más fácil eh, lo ideal es identificar cuál es el plan nutricional que nosotros vamos a utilizar, qué tipo de productos si son productos eh, que son de origen eh, sintético en este caso que son los que nos van a generar en, eh, en la planta o en el sustrato una gran acumulación de sales cuando nosotros hacemos lavado de sales o lavado de sustrato, necesitamos encharcar totalmente, exacto, una gran aplicación de agua para poder que esos niveles de sales bajen naturalmente, sino hacer aplicaciones, de este caso de enzimas, que nos ayuden a desdoblar esos niveles de sales como tal. Lo ideal. Es que la planta, eh, en este caso, nosotros recomendamos, faltando una semana para corte, hacer lavado de, de raíces con abundante agua. Eh, los productos de nosotros no generan una acumulación alta en sales, ya que todos estos nutrientes son ya prácticamente asimilados por parte de la planta. Y los que no son asimilados actúan como eh, alimento para los microorganismos o reserva a nivel nutricional. Ya cuando nosotros hacemos el lavado si sí sufre ciertos compuestos una leve lixiviación pero igual quedan otros compuestos como son otros aminoácidos ciertos otros compuestos que ya actúan en la planta diferente quedan ya eh, en, en, como tal en el sustrato entonces eh, lo que ya nosotros hacemos después de ese lavado, después del corte ya con ese sustrato como les decía era remineralizarlo pero nosotros recomendamos realmente es como el proceso de lavado ...o la utilización en
1: este caso de enzimas... Pues ...estamos en proceso apenas de desarrollo de sí pues ahí vamos... ...a mí ese, me genera una duda... ...y es algo que incluso... ...no lo he encontrado de una manera muy adecuada... ...en los libros que he leído... ...y es que todo el plan de nutrientes... ...está enfocado a la producción de flores... ...pero aquellas personas que quieran producir semillas... ...en esa etapa de floración... ...cuál vendría siendo el factor nutritivo... ...o cuál vendría siendo pues como la dieta adecuada para una planta que está en producción de semillas
0: ya eso es como a ver, nosotros hemos tenido experiencia con clientes que les, se les han eh, llenado de semillas por decirlo así las plantas pero igual no pierde su nivel de compuesto eh, la flor Entonces, igual sigue, trabando, sí, sigue, claro. sigue pegando duro pero realmente lo que hay que buscar es que como la planta ya queda polinizada, ya queda, perdón, eh, si sí, embarazada, pues, embarazada sí, si sí, preñada entonces el nivel nutricional de la planta va a cambiar. Entonces hay que darles un refuerzo, sea con la misma, la misma aplicación de nutrientes de floración que le estamos dando, pero adicionándole la base de crecimiento. Eso nos va a dar a nosotros un poder, en este caso de almacenamiento eh, a nivel nutricional, mucho mejor en la planta y va a generar de que la, las semillas crezcan de un mejor tamaño, mucho más grandes y vigorosas. ¿Qué, ¿Qué causa esto? Que el nivel de germinación ya posterior a esas semillas va a ser mucho más alto, porque son semillas que tienen un poder de vigorosidad mucho más grande, tienen una reserva a nivel eh, nutricional más alta y no se deshidratan tan rápido. Entonces el, el almacenamiento puede ser mucho más largo, pues mucho más amplio en este caso y van a germinar mucho más, mucho más rápido y fuera de eso el correcto desarrollo como tal de la, de la coraza o la cáscara como tal de la semilla es muy importante entonces realmente es que si nosotros nos bueno, vamos a dedicar a la producción de semillas es también darle, entender de que la planta está también en producción ...en este caso está produciendo psicoactivos... está produciendo otros compuestos... ...pero también está produciendo su descendencia... ...entonces uh -huh. normalmente hay bancos... ...o hay gente que no le aplica nutrientes... ...porque hace que eso semilla... ...pero realmente sí es adecuado... A ...hacerle una aplicación de fertilizantes... ...porque eso nos da la garantía... ...de que ella va a generar esas, en esas semillas... ...mayor reserva... ...también queda... Eh, ...la experiencia o perdón... Eh, ...ciertos eh, comentarios... ...o trabajo de cultivadores... Realmente eso vuelve más dependientes las semillas a, a nutrientes, ¿cierto? Que la idea es llevarlas como lo más natural posible para que ellas muestren genéticamente lo que son. Pero es como todo, o sea, yo lo veo de la siguiente manera. Usted es un deportista, por más genética que usted tenga, si usted no tiene una adecuada alimentación, ¿cierto? Usted, si pues usted no, sé, no duerme, no descansa, no tiene el correcto desarrollo para la exigencia que usted le está pidiendo, por más genética que tenga, sí, se va a expresar bien, creció, oh, fuerte y de todo, pero podría ser 100 veces más o 100 veces más si usted tiene un correcto eh, desarrollo a nivel nutricional, correcto manejo, ¿cierto? Les cambio todo, exacto, entonces eso es lo que hay que buscar en la gente, o sea que la planta de cannabis es una planta muy vigorosa, es una planta que requiere mucho nutriente, pero igual ella también puede crecer con poco nutriente que requiere unas condiciones para alimentarse que no superen los 30 grados, pero no quiere decir que de 30 grados hacia adelante no crezca o no asimile, no quiere decir de que, ah, que, que es que, ah, no, pero es que mi planta mira como me engorda y yo mantengo eso a 30 grados de todo, sí, usted tiene unas horas en el día, están determinadas en la mañana y en la tarde donde sus cambios de temperatura van a bajar, Usted utiliza tan buen plan nutricional de pronto y tiene tan buen sustrato y tan buena genética que la planta te responde bien. Pero si vos tenés adecuados esos niveles de temperatura y humedad todo el día y mantienes esos niveles nutricionales óptimos todo el día, la respuesta va a ser mucho más alta. O sea, no, no le descarguemos todo a la genética como tal. Sí, sí. Realmente verdad. hay que apoyarla. Y un caso particular que la gente la gente del sector canábico no lo ha visto y es que todo el mundo todos sabemos cómo se maneja la agricultura en el país cierto una agricultura acá en Colombia es preferible que le gaste dos millones de pesos a un plan de fumigación que le gaste dos millones de pesos a un plan de alimentación ¿por qué Porque a él le duele más ver ya que se le esté perdiendo la el cultivo por plagas Qué hacer, un proceso ordenado, porque eso es como construir una casa donde la base fundamental es manejo, nutrición, en este caso viene ya la parte, eh, perdón, viene la parte administrativa, viene la parte de nutricional, viene la parte de manejo y viene la parte de control de plagas y de enfermedades, que es lo último que uno debe de hacer, ¿por qué? Si usted tiene un buen plan nutricional y tiene un correcto manejo en la planta, ¿qué es el manejo? Usted está haciendo podas de airación, está haciendo podas de bajeros, retirando material vegetal que de pronto me está albergando ciertas plagas, ¿cierto? Donde usted también tiene un correcto desarrollo nutricional, usted le está aportando lo que ella realmente necesita. Todo eso a final de producción, que es la, el manejo integral de plagas y enfermedades, se va a ver reducido, ¿cierto? Porque usted debe tener un manejo integrado de plagas y enfermedades, donde consta de, de preventivos, cierto, donde consta también de hacer ciertos desojes, o sea, ciertas cositas que entran en ese manejo preventivo como tal, tra, trampas, eh, entonces la planta está bien nutrida, tiene buen manejo, toda esa parte nutricional va a bajar, eh, perdón, toda esa parte a nivel de plagas y enfermedades va a, bajar, va a, reducir. va a reducirse. Entonces eh, es, es mirar que realmente aquí, los, por ejemplo, los productores deciden botarle un poco de plata a, al, al, a los cultivos y a la parte nutricional la dejan ir a un lado. Lo, que nosotros, y lo, lo peor es pues una invitación también a que la gente autocultive y ellos tomen posesión de cómo están cultivando sus plantas, ¿cierto? De ¿Qué le están aplicando? ¿Qué viene en el suelo? ¿Qué semilla es? Eh, igual es una planta productora de, de compuestos psicoactivos en este, en este caso compuesto medicinal. Sea como usted la alimente, pero si usted garantiza que sea un, con, eh, un alimento limpio, orgánico, eh, orgánico y un manejo totalmente limpio, sea, lo que, sea la expresión que de tener la planta, usted tiene la garantía de que ese compuesto medicinal es totalmente limpio y totalmente beneficioso a comparación de lo que hay en la industria a nivel ya que todos sabemos cómo es el narcotráfico. Eh, un agricultor acá en Colombia no le da pena, no le da vergüenza tener que cosechar sus tomates el viernes y por decir hoy miércoles detectar una plaga y aplicarle un producto, un veneno que es banda roja que puede durar, esos productos normalmente son sistémicos se acumulan en las semillas de, las, de los frutos, y no le da pena mandar eso. O sea, si eso lo hacen con la comida... Si a ellos tienen unos manejos totalmente irracionales con el alimento, que es lo que venden en la mayoría de lo que nosotros no alimentamos, imagínense lo que hacen con el material medicinal, con que el es se ilegal, hacen, escondido, que es escondido, legal, escondido, que secan dos, tres toneladas y que eso se me va a un guiar, entonces venga, échelo y, y por eso normalmente nosotros solemos eso con yodo o con otro tipo de cosas. Entonces es un llamado a que realmente la gente se, se dé cuenta que lo que está consumiendo que puede hacer un mejor un manejo mucho más, más sano y lo escucho, mucho más, eh, con trazabilidad mucho más alta el producto y más responsable y que, que la idea es que todo esto se, se conjugue con el tema de la agricultura urbana hoy en día tenemos un problema acá en la ciudad de Medellín que nos damos cuenta que es el tema de contaminación eso no se veía hace 10 años pero aquí se volvió moda el tema de medio ambiente entonces es muy fácil lo veo yo de esta manera es daña los corredores a nivel forestales que son las zonas altas de acá de Medellín para construir condominios, Incluso apartamentos, eh, apartamentos todo. de todo y sale la persona, yo estoy conteniendo estoy el ambiente y yo vivo muy bueno y de todo, o sea, eh, eh, hay que mirar ese el impacto que estamos generando. Eh, normalmente aquí hay muchos organismos que están para prevenirnos la salud, en el BIM, en muchos organismos, pero realmente todo se volvió un negocio. Uh -huh. Un llamado a que nos demos cuenta de cómo, cómo estamos haciendo las cosas, cómo vamos a trabajar, que haya un nivel de responsabilidad, al menos con lo que nosotros estamos consumiendo y pues la idea es que no se vuelva pues como esa eh, la moda de estar botando tierra o hacer <risa> un poco de cosas que sí, sí. Pues, no es lo ideal o sea mira que o sea, usted quiere tener plantas grandes usted necesita una cantidad de sustrato no estoy diciendo, o sea hay que comprar, hay que como todo, ¿cierto? hay, hay que, que invertir hay, que, hay invertir que invertir para poder sacar algo bueno, ¿cierto? Eh, eso es una planta como les digo de un requerimiento nutricional muy alto Está bien, usted puede hacer un su sustrato muy bueno, muy de todo, y a punta de agua. Pero tiene, tiene el detalle de que el requerimiento, es eh, el ciclo de la planta es muy corto sí. y usted tiene unos niveles eh, muy altos de nutrientes que tiene que expresarlos en un corto tiempo. Entonces, es dependiendo de lo que usted pueda sacar. Usted puede sacar lo que quiera. Pero si usted quiere sacar algo ya top, top, bien, puh, grande, de que, que el porcentaje de materia seca sea bien bueno, que nos el momento de secado que no se me evapore mucho, aunque también eso es fundamental tener un buen proceso de secado porque si las condiciones no se regulan entonces se me va a evaporar más de la humedad que yo requiero entonces es eso, o sea, hay que tener muy buen orden y, y apropiarnos realmente de lo que es el cultivo vale.
1: para ir finalizando pues al menos esta parte de lo relativo a los nutrientes y antes de hacer un abrebocas de Yiblac y aspectos a detalle hay un montón de, 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 de aspectos que quiero que, me, que lo llamemos de alguna manera mito o realidad, ¿cierto? Respecto de los nutrientes del cannabis. Entonces vamos a empezar con una cosa y usted me va a decir, eso es mito, eso no sirve para nada, lo que sea. Miar la planta o echarle orines. Bueno, eso es...
0: Eso es mito y fue realidad. <risa> realidad porque se <risa> hacía. Sí, pero mito es porque la, realmente la idea no es aplicarle ese, ese tipo de nitrógeno ureico a la planta. O sea, la idea es que no llegue de esa manera. O sea, la idea es que todo llegue de una manera ya con un proceso de compostación, un proceso de transformación de esa materia orgánica. Vuelvo y les digo, lo ideal es que sea de un origen vegetal o mineral, que no venga de un origen animal, porque... Eh, realmente... Eso sea, está enfermo, no si tiene que droga, que usted no sabe qué está consumiendo, es. o que cualquiera,
1: bueno, yo te orino la planta.
2: Tomo cerveza.
1: Esa.
0: Hace años, yo hace años, pues yo pues, cuando empecé a fumar, bueno, de los 14 años, yo solía comprar los paquitos, y llegaba y los tiraba, los esparcía en periódico, les echaba roncito, los ponía a secar y entonces, todo feliz fumándome, eso ahí juntado con Ronnie y todo, y, o sea, no era en ese tiempo, eso marea, está bien. No, no, no ha pegado, no. Entonces, eso nos ha llevado a que el fundamento, como tal, medicinal, se pierda. Que lo que nosotros buscamos, como tal, es drogarnos. Que nos maree, que nos vuelva mierda. Que, oh, eso nos pegó, eso. No. Y eso es lo que hay que empezar a quitar con los tabúes, con la parte de información, con los cursos, todo, ¿cierto? Que, que realmente, o sea, no, o sea hey, parceros, estoy es más que eso, no, no es, solamente trabajo, es no, algo no, más
2: más espiritual no más trascendental,
0: exacto no, o no por ejemplo como que nos determine ciertos 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 tipos de subculturas como los, o, o, por ejemplo ciertos tipos de música todos todo nos gusta la música a mí me gusta toda la música pero hay ciertos tipos de culturas que determinan un nivel de drogas uh -huh. en específico como tal para mantenernos más activos más uh -huh. Entonces, hay que empezar a mirar qué es lo que realmente nosotros queremos consumir informados, que es, lo que, que es la sustancia que nosotros queremos realmente, qué es lo que nosotros estamos buscando, cierto, eh, la gente ataca el cannabis, que porque no, es que usted queda desmemoriado, se le da dolor de cabeza y todo, realmente usted lo que está consumiendo en la calle hermano, es producto con pesticidas, con un poco de cosas que cambian la simbiosis a nivel cerebral y usted no sabe realmente. ¿Qué es lo que está pasando en su cabeza? Sí. ¿Cierto? ¿Usted de pronto tiene, usted suprimis, tiene sus neuronas suprimidas o algo? está en un proceso de renovación? No sé. No sé cómo se puede manejar eso a nivel medicinal. Yo no soy, soy sí. agrónomo, pero eh, realmente el cannabis va a afectar diferente. Cuando vos tomas alcohol y te fumas un porro, te actúa diferente. totalmente diferente. A más sí. de uno les ha dado la pálida, más de uno dicen que, que es primero que tomar, que fumar o que fumar y después tomar, uh -huh. que, que pega mejor. Y realmente vemos que a nivel corporal eso afecta mucho y, y, y que la sustancia como tal, cannabis como tal, los componentes, los metabolitos del cannabis, cuando van en su estado puro, limpio, sin ninguna traza de pesticidas o de nada raro, Actúan de una manera muy diferente Y eso nos da el testimonio, los cultivadores, la gente que ha autocultivado Que fumarse lo, lo que ellos cultivan es diferente O sea, es que el sabor, todo, todo es muy diferente a lo que venden en una plaza
2: Yo tengo otro mito y realidad Independientemente de con qué haya regado yo mi planta Por ejemplo, yo tuve un caso personal en el que un señor estaba haciendo unos trabajos De resanar las paredes de la casa y tomo el residuo de ese resane y se lo regó a una de mis plantas Independientemente de lo que yo le eche a mi planta Si yo le hago un lavado de raíz, salvo esa planta Por Pero lo menos para mi consumo resane final Resane
0: es cal para blanquear, ¿cierto? Sí. O sea, bueno, eso es una cal que viene en esta asimilación mucho más alta Es cal viva, por decirlo así, ¿cierto? Eh, va a estar bien <risa> o sea con el lava
2: de raíz sí, por lo pero, menos la puedo salvar pero de que sea
0: solo calviva de que no vaya a haber materiales en este caso pinturas u otro tipo de, de, de compuesto que ellos le hayan podido aplicar
2: entonces si es por ejemplo una pintura así le lava de la raíz ya pues no es recomendable por ejemplo fumarme esa flor
0: pues para una persona que esté buscando como a nivel medicinal ese tipo de compuestos no sí. lo okay. recomendado es que no una persona que esté buscando sacar extractos para eh, eh, destilados o en este caso extractos para sacar sus pomadas, sus comestibles, eh, o en este caso que sea para una persona que va a consumir por X o Y dolencia, o, eh, no es lo recomendado. Okay. Yo De mi parte yo no se lo recomiendo, porque no, es que, que, o sea, tenemos que ser coherentes, es que por ejemplo el agricultor es muy sencillo, el, el veneno a mí no me mata, el huevón, no es que te va a matar uh -huh. eso se acumula en las células grasas y va a haber un nivel de acumulación en el tiempo donde tu descendencia tus hijos van a tener un problema tener... entonces aquí hablamos de que ese tipo de productos no te va a matar pero te van a generar un problema más adelante, okay. que realmente no es lo ideal o sea pues la idea es que si vamos a consumir cannabis que sea algo beneficioso
2: okay. o sea que es un mito, lavar la raíz no nos va a salvar de todo no. <risa>
1: Listo. otro, el eh, suministrarle licor, cerveza a la planta tiene algo de benéfico mito o realidad la planta no asimila
0: alcoholes ese tipo de alcoholes como tal eh, depende Una una cerveza es pero hay que tratar de sacar esa nivel de alcohol pero no
1: ¿No tiene ninguna incidencia en No,
0: pues realmente no, no va a pasar, pues así, depende también como el tipo de producto que le vas a aplicar. ¿Bota la pola, pues? Sí.
1: Listo. una vez una amiga, me lo dijo, esto sonará, no sé cómo lo irán a asimilar ustedes, me dijo, parce, yo le he hecho la menstruación mía a la planta. ¿Eso sirve? No sé si lo hayas escuchado ¿o qué. Ya todos sabemos que
0: con, con el proceso de menstruación, pues es todo lo que elimina un proceso que ellas tienen para eliminar todos esos eh, organi organismos o, o lo que tienen pues como de pronto eh, puedan generar como de, de, de infecciones ¿cierto? ciertos compuestos a nivel que ellas puedan generar y es un mecanismo de, defensivo del, de, de ellas, ¿cierto? botar toda esa parte volvemos a lo mismo un, lo ideal es no aplicar eh, de origen ah, de, que animal. Animal, <risa> animal, está bien
1: sí, sí, sí. claro algún Vale, me de pronto vos que has escuchado así raro, raro, par Ah, bueno, hubo uno. Eh, en la etapa de floración llegué y dice, no, es que yo le tiro clavos a la planta, que porque eso me sirve para que sube el potencial de hierro. Ah, bueno, en cultivos de aguacate
0: es normal, por ejemplo, su planta tiene una deficiencia de hierro. Usted llega y le clava sus clavitos al, sí. al árbol. Lo que pasa es que el árbol empieza lentamente a, a arrastrar esos niveles de, ese hierro lentamente, pero volvemos a lo mismo, es un, es un proceso muy lento que para cultivos perennes que son de muchos años, 20 sí. años, 30 años, funciona, ¿cierto? Porque es un suministro muy lento, es un refuerzo como tal de una, de, con un medio de asimilación muy lenta o de mediano, de mediano plazo usted puede entrar a complementar o a reforzar con otro tipo de compuestos, fertilizantes, ¿cierto? Entonces es muy fácil subir esa deficiencia. Pero por ejemplo en el tema de cannabis, eh, como es de ciclo corto, eh, realmente pues no es como lo ideal. Usted de lo que se le va a asimilar de ese clavo va a ser muy poquito, pero, pues, no, no es la gran cosa. Entonces lo que ya termina haciendo es contraproducente porque ya es eh, costoso, o no, no sea, estás, estás, no estás haciendo lo que la deficiencia te dice que es suplir la deficiencia, entonces ya vas a tener problemas en este caso de baja nutrición por parte de la planta o que puede entrar en un complejo de nutrición mucho más rápido y puede generar una mala formación
1: en eh, los procesos de curación, de pronto, maltratar los tallos o alguna cosa sí. y las raíces también. Bueno, ya para finalizar entonces, eh, G-Black, háblanos eh, la línea de productos de G-Black, cuántos tienen, donde podemos conseguirlos y una publicidad pues donde pueden encontrar a Camilo todo el tema y los servicios que ofrece. Bueno,
0: eh, nosotros contamos con una línea de productos de, de siete como tal, son siete productos desarrollados para etapas en específico de la planta, como ya les había dicho, la, el bioestimulante de crecimiento, que es la base de crecimiento, la base de floración que actúa como bioestimulante, eh, en este caso acelera los procesos de floración, eh, tenemos un producto que es el Colossus Boot, es un PK, actúa como un booster, potencializador de la flor, hace que las ramificaciones del cogollo, que son las ramificaciones comprimidas, ¿cierto? que es lo que forma el cogollito, hace que esas ramificaciones se crezcan, se estiren mucho más. Para que salga más flor. Exacto, que ya vaya saliendo como este cachito acá y otro cogollo aquí, ya, como que se genere mucho más vigorosidad en la, sí. en la flor. Y el Boot Bulka es el otro complemento de floración, el eh, bulbulca lo que hace es que nos ayuda con el llenado y el peso de la flor, ayuda a que se aprete y genere mucho más peso. Todas estas tres bases contienen antioxidantes, precursores de vitaminas, fitohormonas ¿cierto? y divisores celulares. Uno de esos divisores es a partir del ácido fólico que nos va a ayudar a que ese proceso de aceleración se libere y sea mucho más acelerado dándole la información a la planta de que se tiene que dividir celularmente, o sea que se tiene que reproducir sea como sea entonces contamos con esos tres productos para base de flora, para la etapa de floración y tenemos ya otros tres complementos que esos complementos lo que hacen son para la parte, en este caso, generación de terpenos que es el g terpix este g lo que hace es que eh, aumenta el, el nivel de metabolitos secundarios que es el sistema defensivo de la planta dándonos mayor terpenaje como tal el Giamix es un compuesto a partir de aminoácidos y este producto lo que hace es que nos da mayor porcentaje de resina aumenta el metabolismo como tal de la planta y aumenta el nivel de metabolitos en este caso de psicoactivo o sea que este producto lo que hace es que la planta coja mayor color, con de mucho más duro el Giumis es el otro complemento, es un producto que es a partir de ácidos húmicos, eh, estos ácidos húmicos con ácidos fúlbicos ayudan a que la planta regule el pH, que ese sustrato regule su pH, ¿cierto? se mantenga siempre a 6, 6.5, siempre a nivel orgánico y eh, aumenta la capacidad de intercambio cationico, qué quiere decir eso? que aumenta el desdoblamiento de materia orgánica y la liberación de, de compuestos y baja los niveles de sales, entonces nos baja, nos mantiene muy regulados esos niveles de sales porque lo que hace es que optimiza, eh, en este caso pues es como el alimento para los microorganismos o sea hace que los microorganismos puedan vivir mucho más y hacer ese proceso de desdoblamiento entonces no da para que haya un desbalance, o sea tiene que entrar a regular para que esos microorganismos puedan subsistir y puedan hacer ese proceso de transformación, tenemos también otro gel que es un gel clonador este es un gel que es a partir de IBA, es una hormona que induce a la división celular en este caso y lo utilizamos para, para sistemas de esquejes, sea por aeroponía o directamente en aplicación para esqueje a sustrato. Tenemos ya también toda la línea de, de sólidos como tal, es la misma línea de fertilizantes pero a nivel de sustrato con una aplicación de 50 a 100 gramos por 20 litros de sustrato eh, para tapa vegetativa, floración, este, estos productos los desarrollamos como refuerzo a nivel edáfico ¿cierto? Entonces vos podés coger tu sustrato, eh, tenemos un producto que se llama salamandra que es rico en silicio, es 30% en silicio y elementos menores, trae proteína vegetal, trae micorriza granulada, trae fitohormonas, entonces este producto es el que utilizamos nosotros para reutilizar el sustrato ¿cierto? con este lo remineralizamos, o sea generamos la base de un suelo fértil ahí quedó como un suelo totalmente fértil su sustrato entonces ya le vamos a hacer el, el, la adición de base de crecimiento una parte de ácidos húmicos en polvo y ya en etapas de, de prefloración ya entramos a reforzar con esos sólidos qué es lo que hacen estos productos reforzamos tanto a vía foliares, tanto a vía eh, líquida y apenas ellos se van liberando a mediano plazo y también de rápida asimilación. Entonces, cada vez que entre en contacto con el agua, va a tener un, una asimilación por parte de la planta mucho más rápida. Cabe pues, aclarar que la planta de cannabis es de un requerimiento muy alto, entonces hay que tratar de suministrarle lo mayor posible uh -huh. o enriquecer ese sustrato lo, lo que más se pueda
2: y próximamente nos dijiste que vas a tener un producto como para el lavado de raíz también. Sí,
0: estamos en desarrollo de un producto generador de raíces, vitaminas, generador de resina, en este caso también el de lavado, que son unas enzimas, buscando pues como unas que ya hay a nivel comercial, pero entonces ya darle como el plus, pero también son, en este caso, desdobladoras o, o, o ayudan a que se... Eh, descompongan mucho más rápido las raíces y a ayudar a, a que esos sales eh, se puedan desdoblar mucho más fácil.
2: Listo, Camilo. Los oyentes, ¿dónde pueden encontrar tus productos? Eh, Instagram, Facebook, eh, ¿en qué eh, grow es. shops de pronto ya están tus productos? Bueno,
0: eh, nosotros estamos en la gran mayoría de los grow shops de acá, del Valle de Aburrá, También estamos en Bogotá con Malaganja eh, y Canadabs. Eh, también. Estamos en Cartagena y en Barranquilla, eh, me parece que es Grow Cartagena, Cartagena Grow Shop, eh, Muralla Grow Shop, perdón, y nosotros nos pueden encontrar en Facebook, ¿cierto? Como G-Black, como Milo G-Black, eh, o como mi otro socio, como Santiago G-Black. También en Instagram, como G-Black Agro, ¿cierto? No tenemos página web por el momento, pero nos pueden contactar por Instagram y les vemos eh, dudas, inquietudes sobre uso de productos, sobre manejos de sustratos o manejos de cultivo, también nos pueden contactar.
1: Para a nuestros oyentes tenemos en estos momentos gente que nos oye en México, España, Chile, Perú, Perú Argentina. Argentina también. ¿Hay posibilidad de pronto de envíos internacionales? Nosotros en este momento solo podemos enviar la línea de sustratos, que es lo que
0: tenemos con registro ICA. Estamos en proceso de adecuación de la planta de líquidos, como les decía, realmente el tema de maquinarias. Eh, lleva un proceso eh, Y más desde cero Pues nosotros estamos arrancando Es pues, prácticamente con g desde cero Entonces estamos ya en este proceso De consecución de molinos Entonces ya estamos haciendo la instalación de los molinos Y la idea ya es poder registrar Esa planta líquidos Para poder posiblemente entrar a lo que son Los mercados de México, Chile y Uruguay Que es lo que nosotros estamos buscando También Perú que estamos viendo Que está entrando también al, sí. al gremio Entonces realmente eh, hay que buscar de que eh, nosotros somos una potencia eh, en Colombia y a nivel Sudamérica también los diferentes países. O sea, cada país tiene su, su, su potencialidad en, en diferentes eh, no, procesos, sí. ¿cierto? En diferentes ramas. Pero la gran ventaja en este caso de Colombia es la gran eh, diversidad de Realidad. materias primas que nosotros tenemos. Entonces. Para nosotros es muy fácil desarrollar un producto que ya esté en el mercado de calidad, darle valor agregado, generarlo mucho más potente, ¿cierto? Eh, y buscar siempre eso, como siempre se abre el producto al productor de un buen precio, de buena calidad, y, y en este caso puedes tratar de impulsar la industria canábica y que no sean esos precios tan desbordantes que normalmente vemos que realmente cultivar eh, se vuelve un, hasta un dolor de cabeza, o sea... Eh, ya todos sabemos como lo, lo difícil que es cultivar te descuidas un día, dos días, una semana te descuidas en el secado hiciste todo bien, en el secado la cagaste se y, nos dio, todo y mierda y entonces ya toda todo esa compra todo eso se nos va al carajo entonces eh, realmente la idea es darle con esas ayudas eh, de parte de G-Black nosotros queremos dar muchos los agradecimientos a lo que es la guía 420 y a todos los grow shops de la ciudad de Medellín Smoking House, THC Rolling Nop eh, Critical Grow Dali. Mass Green, Dali Grow Shop Mano de Medellín Grass eh, Grass eh, Gras and Glass que es de Carolina. la línea canábica exacto, muchos grow shops MedCity también en el poblado with Social, o sea todos esos grow shops han ayudado a que realmente nosotros estemos donde estemos hoy en día nos han dado la confianza eh, sabemos lo difícil que fue entrar al gremio porque no cualquier persona hay más de un grow shop tiene sus clientes en específico, te va a dar la credibilidad de, hermano, usted nuevo, nacional. nuevo, nacional, usted me dijo nuevo, tanto. aquí nosotros pues, todos los países sabemos hermano, lo que es un paisa, usted le venden hasta una loca preñada, entonces realmente no es la idea, nosotros nunca crecimos con el fin de vender algo por venderlo, Vende, esto no es melaza sola, o sea, esto no es la planta del cannabis eh, es eso y mucho más, o sea, más que azúcar realmente que es lo que todos estamos pensando de que no, es que agüita, se le melaza, echele... sí, es, es eso, o sea, sí, ¿cierto? pero es más, mucho más cosas, es algo más complejo hay que pensar es en que es la producción de metabolitos, ¿cierto? y que hay que estandarizar eso sí. es el tema de producción de que si yo tengo una variedad, me saco lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y eso es lo que la industria nacional estamos o hay que apuntarle realmente a la estandarización de esos procesos entonces una invitación a eso a que realmente miremos cómo estamos trabajando y los agradecimientos por la parte también a los workshops shows y a la guía 420 por los eventos que han hecho y por esa ayuda que realmente ha dado porque ha visibilizado lo que es la industria canábica acá en Colombia o en este caso unificó mucho eh, diferentes marcas y emprendimientos de acá de la ciudad de Medellín que eso es muy valioso realmente porque eh, eh, todos estamos muy dispersos eh, miren que todo se maneja como muy a lo mercadeo cierto tomar decisiones desesperadas entonces unos van para un lado unos jalan para el otro entonces todos tratar de jalar siempre para el mismo lado eh, de esa unión de, de, de que hagamos las cosas bien, sepamos que lo que estamos haciendo entonces no, muchas gracias pues ahí aprovechando el eh, el a, sí, sí, a la guía.
1: Sí. No, y no. agradecimiento también muy especial para vos Camilo y a Giblac por habernos abierto las puertas de tu casa eh, esto fue la voz del cannabis el programa que lleva a tu mente sin que sean las 4.20 hoy con Giblac
2: eh, muchas gracias Camilo de verdad que es admirable tu trabajo parcero es honorable que nos hayas recibido y que nos hayas dado esta charla porque de verdad nosotros nos aprendimos demasiado Mucho. teníamos muchas en, dudas en también. de admirar como todo lo que hay detrás de los productos G-Black, toda la investigación, todo el estudio que ustedes han tenido y pues de verdad también cuentan con todo el apoyo de nosotros, nosotros la verdad también somos un podcast que está arrancando pero sentimos pues que de alguna manera con nuestra voz y con, y con las plataformas en las que estamos que es algo totalmente diferente a lo que existe hoy en día que es YouTube que es Facebook, eh, sí. Facebook Instagram estamos en plataformas de audio que es algo diferente y esperamos también darles pues como un apoyo por ese lado a ustedes no, muchas a, gracias
0: no antes a ustedes muchas gracias y que pues lo poquito ahí que se dio de información antes sirva para que las personas se motiven y, y quiten ese tabú de que esto es muy complicado de que yo no, pues realmente hay que ir a la gente o sea esto se puede mirar desde un lado profesional y si seguimos pensando en que, que irán en que esto es que o sea que realmente usted se dedicó al cannabis usted no va a progresar, usted se quedó ahí realmente, realmente eso es falso o sea esto es una industria que ya está creciendo hace cuatro años me decían a mí que no, usted es que estás haciendo y ya hoy cuatro años después me está, ya estamos viendo de que cannabis vos estás en cannabis, vení yo quiero qué bacano, cano, venga, venga, qué interesante, bacano, eh, tan interesante. <risa> cómo se siembra, cómo se cultiva, Ajá. entonces también la idea es eso, de que todos aprendamos a trabajar de una manera honesta, correcta, sepamos que lo que estamos consumiendo, sepamos de que no nos vamos a morir ya con los, las cagadas que pronto consumamos, pero sí nos pueden afectar en el tema de salud, estamos viendo el tema de vapeos eh, a nivel de California Estados Unidos, entonces y un llamado para eso ahí... Y para que se motiven, ahí, eh, pueden mirar en nuestra página de Instagram, G-Black Agro. Ahí hay varias, varias experiencias de cultivadores acá en Medellín, en edificios, en ventanas. O sea, realmente lo que necesitamos es ganas, ¿cierto? Y eso es una planta que se puede manejar en cualquier parte. Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes y saludos. Vale, muchas
2: gracias. Muchas gracias, gracias. Bueno chicos, eso fue todo por este capítulo. Esperamos que hayan aprendido mucho y que la información sea muy valiosa. Camilo Giblack nos deja unas reflexiones muy grandes de las cuales resaltamos temas como cultivar lo más orgánico posible, ya que las plantas captan o asimilan todas las cosas malas o sintéticas o químicas, como lo queramos llamar, eh, que nosotros les apliquemos y esto finalmente afectará negativamente al consumidor final, o sea, a nosotros mismos. Recuerda que somos La Voz del Cannabis, el programa que eleva tu mente sin que sean las 4.20, el podcast que produce sus propios beats, sus propios instrumentales. Recuerda seguirnos en redes sociales como La Voz del Cannabis Podcast, en Instagram, Facebook y Twitter y escucharnos en todas las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Deezer, iBox y cualquier otra Plataforma para escuchar podcast Adicional a esto también tenemos contenido audiovisual En Youtube para que tampoco te lo pierdas Acuérdense de disfrutar la vida Cada día como si fuera el último Paz y amor y hasta un próximo Capítulo